0: Ob wir einen Heidenspaß in Heidenheim am Samstag haben werden, das werden wir dann sehen. Aber wünschen tun wir uns das natürlich, das ist klar. Was wir aber heute schon wissen, ihr Lieben, ist, dass mir hier ein Mann gegenüber sitzt, der Heidenheim in- und auswendig kennt und uns jetzt bei Aufstehen mit der Eintracht ganz viel über diesen Club erzählen kann. Und zwar unser Toa-Trainer Jan Zimbo Zimmermann. Gute, lieber Zimbo. Ja, gute und guten Morgen. Ne? Aufstehen mit der Eintracht. Ein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa. Zimo, du hast zwei Jahre insgesamt beim ersten FC Heidenheim gekickt und da im Tor gestanden, von 2014 bis 2016. Woran denkst du heute als erstes zurück, wenn du ja, an Heidenheim denkst?
1: Als erstes, da muss ich natürlich meine Verletzung, meine Tumor-OP nennen, weil das ist sicherlich der, Einschle- die einschlagendste, der einschlagendste Moment war. Aber. Grundsätzlich an einen, an einen Verein, der extrem akribisch getrieben von Holger sandwalten und Frank Schmidt ist, äh, äh, ja geführten Verein, der die nichts dem Zufall überlassen, die ganz klar schon zu Landesliga-Zeiten das Ziel Erste Liga hatten. Wahnsinn, Landesliga, ne? Da kommen die mhm. her, ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja, und äh, das, das mitzuerleben, das muss man ganz klar sagen. Das sind sie so sicherlich auch ein Vorbild für viele, ähm, auch Traditionsvereine, die vielleicht nicht mehr die Strukturen haben, das auch so zielgerichtet gearbeitet werden kann. Das muss man natürlich auch sagen, da wenige Köche, da lässt sich das hm. Zielgerichtet zubereiten. Ähm, aber ja, es war auch sehr, sehr intensiv, also man muss sagen, da, da ist auch ordentlich schon Druck dahinter, ähm, denn sie haben dieses Ziel und das verfolgen sie mit aller Vehemenz. Und ähm, ja, da, ich sag, dass vielleicht, äh, was es so ausmacht, Holger Sandwald war mit den Plätzen nicht zufrieden und hat es einfach nicht akzeptiert, dass das der Club Boss, ne? Ja, äh, ja genau, der Club Und Und äh, ja, dann ist er losgefahren, hat die Golfplätze drumherum abgefahren und hat sich dann einen Greenkeeper geholt. Nein, hat er hat abgeworben, quasi. Absolut, weil er gesagt <lacht> hat, wir wollen ja besser Fußball spielen, dann brauchen wir bessere ja. Plätze, weil ähm, er, er verlangt von jedem, aber auch von sich eben das Maximale und das ist schon, war schon sehr beeindruckend, wie gesagt, sehr intensiv,
0: aber wir hatten dann auch die ein oder anderen, Gründe oder anderen Grund zum Feiern, von daher kam das auch nicht zu kurz. Jetzt hast du eine ganz besondere Geschichte, die dich mit Heidenheim verbindet, gerade schon angesprochen, wird nicht jeder mehr parat haben, Stichwort uh, Tumor. Als du damals für den FCH im Tor gestanden hast, gab es ein Spiel beim FC St. Pauli, da hast du einen Tritt gegen den Kopf bekommen. Erzähl mal, was da nach passiert ist. <lacht> äh,
1: ja, jetzt kann ich es dir erzählen. Äh, Im Bus haben mir die Jungs erst mal erzählt, dass ich noch weitergespielt habe. Das war ganz lustig, das Wahnsinn. wusste ich nicht hm. mehr. Ähm, übrigens auch sehr erschreckend, das ja. dann im Nachgang zu sehen, weil ich war nicht mehr ganz so hm. klar und mir sie wackelig auf den Beinen. Ja, nee, ähm, ja dann Auswechslung. Ähm, ich kann mich an die Minuten danach nicht mehr erinnern, da war es komplett weg. Also ich war auch kurz bewusstlos, dann gespielt. dann ins Krankenhaus. Ähm, tatsächlich bis auf Schleudertrauma und Gehirnerschütterung und hämmernde Kopfschmerzen. Zu einem Überfluss haben wir 3-0 gewonnen. Das heißt, auf Rückfahrt von Pauli nach Heidenheim wurde laut gefeiert Musik gehört. Hat nicht geholfen. Es, war, ne? na, es waren Kopfschmerzen, Ach, das kann man sich nicht vorstellen. Verdammt, ja. Und ich habe mir irgendwie versucht, die Ohren zu halten. Aber nach zwei Tagen war es wieder okay. Nur der Mannschaftsarzt hatte so ein dumpfes Gefühl, weil ich so lange bewusstlos war. Wollte einfach nochmal über den MRT abklären, dass alles in Ordnung ist. Ich habe eigentlich noch gesagt, wir brauchen das nicht. Ja, und dann kam die Diagnose und hm. Gott sei Dank, also das ja. habe ich auch immer wieder nachgesagt, dem ja. Arzt bin ich dankbarer als dem Stürmer. Der Ante Budimir hatte keine Intention mir zu helfen, der wollte ein Tor machen, ja, hat mir da gegen
0: den Kopf getreten. Ja. Und trotzdem ähm, war es eine Fügung ein Stück weit. Absolut.
1: Ne? Ähm, und von daher, ja, war das ja, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Aber alles gut gegangen, toi, toi, toi. Genau, mit Happy und, End ja. her. Ähm, das wird jeder bestätigen, der sowas hatte. Wenn man das Bewusstsein sich bewahrt, was für ein Glück man hatte, ja. ähm, dann wird mir sehr. ja lebend
0: bejahen und äh, ja. sehr demütig der Gesundheit gegenüber. Schön, dass es dir bis heute so gut geht auf jeden Fall. Lass uns noch ein bisschen über Heidenheim an der Brenz plaudern. Das klingt ja so ein bisschen putzig, ne? Idyllisch auf der schwäbischen Alb, nicht mal 50.000 Einwohner. Stadion steht oben auf dem Schlossberg. Was ist das für eine Ecke da? Wie ticken die Menschen dort? Schaffe, schaffe häusle bauen und netzschimpft genug gelobt.
1: Das sind die zwei. Also da wird mir keiner böse sein, wenn ich <lacht> nee. sage, das ist Senior Lebensmotto und das ja. ist wirklich die Ostalp Assets Best, äh, die die arbeiten, arbeiten, arbeiten maximal und irgendwann kommt dann vielleicht mal, erlaubt man sich mal ein bisschen feiern, aber äh, nee, also die Leute da, die sind vor allem der FCH spielt da eine große Rolle auch äh, mhm. in der Stadt. Und ähm, ja, also ich sag, um es zu beschreiben, und ich glaube, dann weiß jeder, äh, wovon ich rede, äh, Frank Schmidt kam in unregelmäßigen Abständen mit Fotos in die Kabine, wenn irgendein ja, irgendein Stadtbewohner ein Foto von einem falsch parkenden Spielerauto geschossen hat und hat es ihm gesendet, und dann hat er uns hingewiesen, dass wir eine Vorbildfunktion haben und dass wir nicht falsch parken dürfen. Ach. Und sei es nur für eine Minute irgendwie zum Geld holen oder sonst irgendwas. Stark. Also das beschreibt ganz gut da die ja. Kurve.
0: Frank Schmidt hast du jetzt schon angesprochen. Trainer damals wie heute, seit gefühlt 79 Jahren glaube ich inzwischen. Und viele sagen, ohne diesen Mann, ohne diesen Trainer wäre der Club heute nicht da, wo er jetzt ist. Was ist das für ein Typ als Trainer, aber auch als Mensch?
1: Super Typ. Also Super Mensch, ähm, auch immer ein offenes Ohr fürs Privatleben und ähm, gut, jetzt habe ich natürlich mit ihm da, was gerade meine Geschichte angeht, nochmal auch andere Berührungspunkte gehabt, mhm. ähm, von daher kann ich das unterschreiben. Ähm, was ich sagen kann, er fordert sehr viel, ist sehr, sehr intensiv, sehr aggressiv, also du kriegst im Sommer den Trainingsplan und dann stehen dann die ersten drei Wochen, kannst du das frei suchen und jeden Tag drei Einheiten, aber was ich ihm extrem hoch anrechne und das ist auch das, was er jetzt wieder unter Beweis gestellt, er Passt sich immer der Situation neu an. Also, er analysiert, was wird in der jeweiligen Liga gebraucht, hm. wie muss gespielt werden. Das merkt man und sieht man. Ne? Absolut, absolut. Also, er hat, er hat sich als Trainer und auch seinen Spielstil über die Jahre verändert. Und das finde ich ist, also Reflexion und, ja. und Adaption, das sind schon ganz große Eigenschaften. Ja. Das muss man ihm lassen. Das äh, finde ich sehr beeindruckend. Und ja, wie gesagt, nicht zu Unrecht stehen sie da, wo sie stehen. Hast du noch Kontakte nach Heidenheim? Ah, mittlerweile. Also, mit dem Torwarttrainer. Ab und zu, lustigerweise, hatten wir jetzt natürlich seit meinem Wechsel dann auch viele Berührungspunkte mit ja. der gemeinsamen Lizenz und mit Diant. Mit ihm ab und zu immer, das ist auch eine schöne Sache, immer zum Tag meines ersten Trainings nach der Tumor-OP schreibt er mir,
0: äh, ansonsten auch immer mal wieder, aber ähm, sonst Schön. ist es äh, ja sehr, sehr lose, weil die Zeit es auch nicht mehr hält. Klar. Wenn man dahin fährt nach Heidenheim als Simmo, dann sagen viele, äh, Mist, das wird richtig wehtun jetzt bei dem Spiel, äh, so wie bei uns jetzt eben am Wochenende. War das schon immer so? Habt ihr auch das damals so ein Stück weit kultiviert, egal wer nach Heidenheim kam? Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, ich kam ja
1: zur Zweitligasaison, das war davor schon implementiert, ähm, auch Holger Sandwald muss man da mit dazu nehmen, weil er hat eine Ausnahmeregelung erwirkt, dass das Stadion enger gebaut werden darf oder umgebaut werden Ach, darf an. als andere Stadien. Mhm. Dadurch Und das ist das, was ich glaube auch viele Bundesligaspieler unterschätzen, dass es nicht immer die Größe des Stadions, die was ausmacht, sondern es ist extrem eng und es wird persönlicher, weil man in die Gesichter der Fans gucken kann, weil man es anders wahrnimmt, als in einem großen Stadion, wo die Fans eher eine Gruppe sind, eher anonym. Spannend. Ähm, Diese diese Enge lässt das Spielfeld enger erscheinen, lässt die Abstände enger erscheinen ähm, und kann durchaus schon eine eine Wucht
0: äh, entwickeln. Und vor allen Dingen ist es auch das höchste, das höchstgelegene Stadion im deutschen Profifußball. 555 Meter. ähm, Kann auch sein, dass es da am Samstag ziemlich zugig wird. Hast du auch erlebt. Ja, also von O bis O ist da Nebel (lacht) und kalt und... äh,
1: Fährst du Richtung Ahlen durch den Tunnel ist auf einmal blühende Vegetation, wo in Heidenheim noch äh, Schnee liegt. Ähm, und vor allem die Freitagabendspiele werde ich nie vergessen, 18.30 Uhr, hm. da steht die Sonne senkrecht über der Tribüne, dir ins Auge. Also es ist schon, schon... Toll als Torwart, ne? Fantastisch. Also es ist ja herrlich. Wünschen, ja. ähm, die Platzwahl war immer sehr entscheidend ja. für das Wohlbefinden ja, des Torhüters. Ähm, ja, es ist äh, sicherlich, wobei, ich
0: habe immer noch die Hoffnung, dass wir am Wochenende äh, gemäßigte Situationen vorfinden, was das Wetter angeht. Wollte ich gerade sagen, Samstag halb vier, aber trotzdem packt die lange Unabuchs ein, ihr Lieben, falls ihr euch <lacht> auf den Weg nach Heidenheim macht. Äh, Zimbo, die Heidenheimer stehen sechs Punkte hinter uns auf Platz zehn. Was hättest du vor Saisonbeginn gesagt, ähm, wenn dir das einer prophezeit hätte?
1: Gute Frage, weil sehr vielschichtig. Also erstmal habe ich vor der Saison durchaus den Weg, den sie jetzt gegangen sind, prognostiziert, dass sie Startschwierigkeiten haben werden, dass sie aber, also ich habe schon am Anfang der Saison dass sie sehr große Chancen haben, die, äh, die Klasse zu halten, weil ich eben um auch Frank äh, weiß, wie akribisch und wie er das angeht und wie er die Mannschaft auch weiterentwickelt. Ich weiß auch, dass die äh, Qualitäten, die sie in die Mannschaft geholt haben, dafür ausreicht. Ähm, dass sie auf Platz 10 sind, ja, also ein paar Timelands prognostizieren, das ist immer schwer, aber dass sie jetzt äh, so stehen, gut, bin ich ehrlich, die sechs Punkte zu uns liegen weniger am FCH, da müssen wir selbstkritisch sein, ähm, da hätten wir ein
0: größeres Polster und dann wäre der Abstand auch hm. wieder aus unserer Sicht äh, alles im Rahmen. Du hast das Selbstkritische schon angesprochen, es waren und sind ja unruhige Wochen hier bei unserer Eintracht, ähm, das Europapokal aus, äh, die Wochen ohne Sieg jetzt inzwischen, wie erlebst du die Jungs in diesen Tagen?
1: Ja, ich denke jetzt am Wochenende, dass äh, die, die zwei Comebacks haben schon mal gut getan. Mhm. Wir wissen auch, dass äh, nicht alles äh, Gold ist, was glänzt, aber trotzdem diese Mentalität und diese Power, die wir zwischenzeitlich und diese Energie auf den Platz gebracht haben, das hat uns die letzten Wochen sicherlich gefehlt. Ähm, ja, ich meine als in meiner Rolle als Trainer und ich bin zwar Torwarttrainer, aber dennoch auch für in meiner Denkweise auch verantwortlich für die Jungs, weil am Schluss sind es alles eher ja, unsere Jungs und ähm, es ist ein Prozess und äh, was mir ganz wichtig ist, dass auch vielleicht die Leute verstehen, die Jungs wollen schon, die geben alles. Ähm, es sind auch nur Menschen und ich finde, das ist so das Wichtigste jetzt auch in diesen Wochen, was man, was man immer wieder sich vorsagen muss, bei aller, bei, aller ähm, bei allem Unmut und bei allem Unverständnis, wenn man auf der Tribüne sitzt, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, ich sitze auf der Bank auch nicht, ruhig, kann man mir glauben. Klar, ja. <lacht> ähm, ja, dass die Jungs auch eine gewaltige Erwartungshaltung sich gegenüber sehen und jeder Mensch weiß, wenn er eine riesen Erwartungshaltung konfrontiert ist, dass das auch mal leben kann, dass das auch nicht schwer ist. Und die Jungen sind halt Anfang 20. ne? Die sind, wir reden nicht von ähm, uns selbst, ach, brauchen wir nicht aufs Alter gehen, selbst mit ja. 40, äh, wenn da Kennst jemand von dir was äh, riesig ja. fordert, dann ist es nicht so einfach. Und das haben wir uns erarbeitet. Mhm. Das ist auch durch äh, jetzt im, im Winter durch die Transfers so ein bisschen reingebracht worden, äh, durch die Hinrunde, wobei man natürlich auch sagen muss, dass auch in der Hinrunde äh, wir noch im Prozess waren. Aber damals war die Erwartung, weil viele die Stürmer gegangen. Der Kader wurde als nicht so stark eingeschätzt. Da wurde das eher positiv gesehen, jetzt eher negativ. Ja, und du, ich bin da, hab da den sportlichen Ehrgeiz, dass wir das gemeinsam, und deswegen auch mein Appell an alle, also es geht auch, auch wir müssen die Erwartungshaltung realisieren, aber den Anspruch nicht runterschrauben. Also da keine Angst, da sind wir schon sehr, sehr ambitioniert. Aber es ist eine schwierige Zeit für die Jungs, die sind viel am Nachdenken, Hm. eben weil man das alles so äh, mitbekommt. Ähm, aber nochmal unterm Strich kann ich jeden
0: beruhigen, die sind gewillt, die geben Gas. Und wahrscheinlich ist es momentan eher so, dass sie auch zu viel wollen und das ein bisschen lähmt. Und großes Thema im Umfeld ist ja auch zum einen oder sind die vielen Gegentore zum einen und auch am Torwartspiel an sich gibt es Kritik in diesen Tagen und in diesen Wochen. Was entgegnest du denen, die sagen, da ist momentan aber auch noch Luft nach oben?
1: Viele Gegentore heißt Luft nach oben. Also ja, stimmt. Mhm. Ähm, Erstmal bin ich bei sowas immer relativ äh, sachlich. Also egal, ob Kevin zu Null spielt oder fünf Gegentore kriegt. Ich analysiere das immer sehr, sehr sachlich, weil am Schluss geht es ja darum, objektiv zu sein und sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Ähm, und dann muss man natürlich auch differenzieren, wie die Gegentore gefallen sind, wo Kritik überhaupt aufkam. Also für mich ein gutes Beispiel ist das Gegentor. Ähm, gegen Freiburg spielt einen Abstoß auf den Hase und am Schluss wird über Kevin gesprochen, sage ich, schwierig, wenn danach noch 18 Kontakte waren und der Torwart eigentlich gar keine Rolle spielt. Ja. Äh, auf der anderen Seite sage ich auch zu Kevin, ähm, da muss er durch. Der ist so ein Nationaltorwart, er ist äh, unser, einer unserer Führungsspielerkapitän. Wenn dann Wind bläst, ja, dann bleibe ich stehen und halte den Wind aus. Ja, und das ist das, was er jetzt machen muss. Weil, wie gesagt, wir, ich habe auch nicht vergessen, dass er am ersten Spieltag des Kalenderjahres gegen Leipzig eine überragende Leistung gebracht hat und uns den Sieg festgehalten hat. Mhm. Ähm, und äh, dass da wenige klare Torwartfehler jetzt dieses Kalender dabei sind. Aber in diesem Sammelsurium der, der Unzufriedenheit ist das eben auch ein Thema. Aber nochmal, ja, wir können über alles diskutieren. Und ja, da waren sicherlich auch Spiele dabei oder Situationen, in denen ich sehr kritisch mit ihm umgegangen mhm. bin. Aber ähm, auch da sind wir wieder bei der Objektivität und der Nüchternheit. Und wenn man es vom Emotionalen sich leiten lässt, dann wirkt es jetzt gerade schlechter als es ist. Und dann gab es auch wieder Phasen, Ähm, Da wurde ich nicht zugefragt, in der ich kritischer war, als das Publikum das ihn gesehen hat. Mhm. Ähm, Und äh, ja, das ist das Schöne dann, da äh, kommt keiner und sagt, ist er vielleicht besser, wird er besser wahrgenommen, als er ist. Ähm, Oder als er spielt, nicht als er ist, das wäre falsch formuliert. Also von daher, wir arbeiten hart weiter. Kevin ist da sicherlich der Unzufriedenste von allen, äh, weil er sich sogar Tore angreitet, äh, für die er gar nichts kann.
0: Das hilft äh, ja auch schon mal, ne? Ja.
1: Ja, Ja, da sind wir wieder an dem Punkt zu... Oder es lähmt. Genau. Ja. Ähm, aber nein, nochmal, also jeder, der der nicht 100% zufrieden ist, dem kann ich sagen, ja, stimmt. Wer auch nicht. Ähm, es ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie es empfunden wird gerade. Da sind wir ein bisschen ruhiger, aber ähm, ja, nochmal, wie heißt es hinfallen? den Krone richten, weiter geht's. ne? Also, <lacht> ja, was willst
0: du machen? Hart ja. arbeiten und äh, am besten in den nächsten vier Spielen kein Gegentor bekommen und dann ist wieder so also allzufrieden. Wieder und am besten gleich am Samstag in Heidenheim, im dir so gut bekannten Heidenheim-Zymbo, endlich mal wieder ein Dreier feiern. Warum kann, warum wird das jetzt am Samstag in Heidenheim klappen? Das Schöne ist, dass wir in jedes Spiel gehen und selbst eine Hand haben. Und das ist für, für, einen, für einen
1: Sportler, finde ich, das ist die beste Ausgangslage, ähm, weil wir jetzt die Mentalität gezeigt haben, die vielleicht uns ein bisschen abgesprochen wurde oder vielleicht auch verloren gegangen ist aufgrund der vielen Thematiken und ähm, ja, weil wenn von uns am wenigsten erwartet wird, dann waren wir bis jetzt doch immer da. Das ist die Eintracht. Die die kann das ähm, und ja, weil wir uns top vorbereiten. Auf der anderen Seite, ja. Es wird schon verdammt schwer.
0: Wird knackig, ja. Danke auf jeden Fall für die schönen Einblicke, lieber Zimbo. Gruß an Kevin und an den Rest der Mannschaft. Und wir, ihr Lieben, hören uns dann am Freitag morgen wieder. Dann gucken wir auf den anstehenden Start ins neue Fußballjahr bei unserer U21 in der Regionalliga. Danke, dass du da warst, Zimbo. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und allen einen schönen Tag. Ciao. Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.